0: palestra número 195, 17 de novembro de 1971, identificação e intencionalidade, identificação com o eu espiritual para superar a intencionalidade negativa. Bênçãos e saudações para todos vocês aqui, que o poder do Espírito os anime, viva e se manifeste por meio de vocês. Somente então, vocês estarão no mundo real e sua vida terá sentido. Cada passo que vocês dão nessa direção gera nova energia. Vocês, meus amigos, que estão efetivamente envolvidos e comprometidos com esse trabalho do caminho e tudo o que isso implica têm descoberto aos poucos o que significa essa energia recém-ativada. Vocês assentem, em medida cada vez maior na vida pessoal, em diversas manifestações. Vocês que verdadeiramente querem descobrir quem são e preparar-se para fazer o sacrifício de abrir mão de antigos padrões destrutivos de pensamento e reação, constatam que o tesouro descoberto em seu íntimo é tão incomparável que torna ridícula a palavra sacrifício. Vocês abrem mão de nada para ter tudo. Nos últimos meses, os esforços de cada um de vocês e também do grupo como um todo, geraram uma poderosa nova energia. Vocês colocaram em movimento algo que é realmente maior que a vida humana que conhecem. Isso se tornou visível para quem quiser ver e perceber. Seria preciso ser deliberadamente cego para não perceber o notável progresso de vocês, o novo movimento de sua vida interior e exterior, a renovação de sentimentos e profundidade da nova experiência todos vocês têm uma consciência muito mais aguçada de si mesmos e consequentemente sua vida começa a se abrir mais e mais da mesma forma esse novo influxo sem dúvida é visível na vida do grupo na dinâmica e nas experiências de sentimentos na honestidade de sentimentos e no relacionamento mais estreito entre vocês. Além disso, a força espiritual ficou tão grande como resultado dos seus esforços e progressos que até o mais cético de vocês começa a ver que o ceticismo é, em si mesmo, uma defesa. A essa altura, a validade do Petwork deixou de ser uma teoria ou uma filosofia passou a ser uma realidade e uma experiência que já não podem ser questionadas. À medida que o desenvolvimento crescente faz de vocês pessoas mais perspicazes e sintonizadas, vocês passam a saber que a realidade do espírito é muito mais real que as coisas que vocês podem tocar e ver. A energia é gerada Perpetua a si mesma Isso também é perceptível na vida pessoal de vocês E nos seus empreendimentos em conjunto É claro que mesmo com o maior progresso Vocês ainda precisam lidar com defesas Negatividade Resistência Distorção E sombra Que ainda não foram dissolvidas Portanto Precisam avançar a duras penas, no trabalho para alcançar mais força espiritual e eliminar mais e mais aspectos negativos da sua personalidade, mais irrealidade, mais máscaras. Como sempre, para isso é preciso que esses aspectos sejam primeiramente reconhecidos e aceitos pois é esse um pré-requisito indispensável para se livrar deles. É impossível abandonar algo que vocês não sabem que têm ou que expressam. Mais uma vez, gostaria de encontrar o denominador comum da posição da maioria de vocês nesse momento. Nem é preciso dizer que isso se aplica apenas àqueles que verdadeiramente seguem o caminho de todas as maneiras com todos os aspectos da ajuda disponível fica imediatamente visível que nesse, nesse exato momento vocês se encontram em um ponto crucial que vou discutir essa noite é possível que alguns já tenham dado alguns passos para ultrapassar esse ponto Outros, talvez, ainda estejam se esforçando para verificar esse ponto de autoconhecimento, mas vão perceber que estão no limiar. No entanto, a maioria de vocês está exatamente no ponto que vou discutir agora. Esse ponto comum é a consciência da intencionalidade negativa, anteriormente oculta, mas agora consciente. Essa consciência existe há muito pouco tempo. Vocês podiam ter aceitado, em teoria, que também possuem um eu inferior, que tem defeitos e falhas de caráter. Chegaram a encarar muitos deles e tratar deles com honestidade e espírito construtivo. Mas isso não é a mesma coisa que a intencionalidade negativa, apesar de evidentemente existir uma ligação entre essa e as falhas de caráter, imagens, as concepções errôneas, os sentimentos destrutivos. Temos discutido há muitos anos o fato de que aquilo que o homem teme, ele também deseja inconscientemente e aquilo que ele vivencia, também deseja inconscientemente. Todo esse trabalho do caminho se baseia nessa verdade, nessa realidade da vida. Aqui e ali, vocês observaram aspectos seus no decorrer desses anos que comprovam esse fato. Mas foi só recentemente que tantos de vocês passaram a estar de fato, cara a cara, com essa atitude básica e negativa em relação à vida. Uma atitude que expressa não querer dar, amar, contribuir, buscar, receber, viver bem e proveitosamente. Isso pode soar absurdo para a mente consciente que nada mais deseja senão toda e qualquer satisfação imaginável. Mas existe essa outra parte da alma, num canto oculto da psique, que diz exatamente o contrário. Ela quer sentir ódio, despeito, retrair-se, mesmo se isso causar sofrimento e privação. Perceber a existência dessa parte da alma é naturalmente de importância suprema. Ela não precisa ser a parte preponderante do eu. De fato, basta que uma parte relativamente pequena da consciência fique presa nessa negação, enquanto uma parte muito maior do eu lute no sentido oposto. No entanto por menor que seja, em comparação com os aspectos liberados e positivos do eu, ela detém um poder magnético. Um poder magnético sobre a vida da pessoa, em virtude de não ser reconhecida, em função da falta de consciência que existe em relação a ela. Quando vem à tona a total percepção dessa intencionalidade negativa, vocês começam a perceber o domínio que essa atitude devastadora tem sobre vocês. Apesar de saberem o quanto ela é destrutiva, o quanto ela é insensata, vocês ainda acham que não são capazes, isso é, que não querem abandonar essa atitude. É preciso fazer um grande esforço de superação da resistência para vocês poderem aceitar essa percepção, a princípio espantosa, sobre a sua vida. Aliás, grande parte da resistência existe em vocês e seus companheiros. Essa resistência baseia exatamente em não querer ver dentro de si a existência de tanta destruição sem sentido e tanta negação. Mas quando vocês finalmente enxergam, é uma bênção. Vocês podem, então, lidar com essa negação da vida. É claro que vocês já fizeram isso em grau considerável. Há muitas razões para a negatividade se podemos usar esse termo, das quais vocês já estão bem conscientes. No entanto, vocês ainda não conseguem ir além desse ponto. O simples fato de vocês saberem que são vocês que querem o isolamento, a solidão, a falta de amor, o ódio, o despeito, e que isso não se deve a um destino, que inocentemente lhes ocorreu, apresenta uma importante chave para construir o próximo elo na cadeia de avanço e evolução. A essa altura do nosso trabalho em conjunto, seria bom fazer uma nítida distinção entre a negatividade e a intencionalidade negativa. Negatividade é um termo muito amplo, também abrange falhas, hostilidade, realidade distorcida, inveja, ódio, medo, orgulho, raiva, etc. Mas quando falamos de intencionalidade negativa, as palavras assumem um significado diferente. É explicitamente a intenção de manter o estado de negar a vida e o eu. A palavra intenção denota que o eu está no controle, que faz uma escolha deliberada, que o seu intento é fazer, agir, ser. Mesmo quando vocês admitem suas atitudes mais destrutivas, cruéis e brutais, está sempre implícito que não podem evitar ser do jeito que são. Quando vocês trazem à tona a intencionalidade negativa, já não podem se iludir dizendo que a negatividade acontece a vocês. Precisam mais cedo ou mais tarde aceitar o fato de que sua vida é o resultado de suas escolhas. E escolha implica a possibilidade de adotar outra atitude. Em outras palavras, vocês de fato descobrem, num nível profundo, que são livres. Mesmo os seus estreitos limites são resultados de uma linha de ação escolhida livremente, que vocês seguem e continuarão a seguir até decidirem mudar de rumo. Para a mente consciente, Tais intenções negativas podem parecer inconcebíveis, mas quem quer que ouça ou leia essa palestra e não tenha tido confirmação desse fato, pode ter certeza de que a intencionalidade negativa existe. Lidar com isso, extensiva e profundamente, exige considerável empenho, esforço, paciência e superação da resistência interna. Não estou falando de um vago sinal de reconhecimento aqui ou ali e depois o assunto é esquecido. De fato, lidar verdadeiramente com a intencionalidade negativa é uma crise importante na vida e representa uma transição fundamental não é algo que se possa fazer com facilidade. Vamos examinar agora algumas etapas e avanços fundamentais dessa transição. No começo do caminho, a pessoa não tem nenhuma ideia de suas teimosias e intenções negativas. Como eu disse, ela... Se ela fosse confrontada com essa situação, não iria acreditar. Quanto mais sentir e observar sua presença nela mesma. Talvez ela esteja ciente de alguns defeitos e atitudes destrutivas. De alguns comportamentos e sentimentos neuróticos. Mas isso nunca é demais enfatizar. Não é absolutamente a mesma coisa que a consciência da intencionalidade negativa. Quando o Pet Work progride bem e a pessoa adquire uma visão cada vez mais profunda e honesta de si mesma, aceita uma parte maior de seus sentimentos bons e também dos dolorosos. Ela adquire força e objetividade ao empenhar-se sempre em encarar a verdade sobre si mesma, ativando assim as mais puras energias espirituais, vezes e vezes em seguida, ela finalmente vem a descobrir sua negação intencional de todas as boas coisas da vida. Ela descobre que quanto mais frustrada fica por não alcançar o que ela deseja tão ardentemente, Maior é a intenção negativa interior e menor a disposição ele lidar com ela. Essa correlação é extremamente importante. O mesmo vale para as dúvidas. Quanto mais a pessoa teme que o que ela deseja não vai se realizar, menor é sua fé na vida e menos consciência ela tem de sua própria vontade negativa. Que o eu deliberadamente opte pelo caminho da negação, do despeito e do ódio, mesmo pagando o preço de sofrer, é muitíssimo difícil admitir. Mas, uma vez admitido, abre-se a porta para a liberdade, até antes da pessoa estar preparada para passar por essa porta. Mesmo antes do eu estar pronto para fazer uma nova escolha, a simples possibilidade de escolher outra trilha, outra maneira de abordar a vida e de usar suas energias e recursos traz uma esperança realista e não uma falsa esperança. Vocês se agarram tanto a falsas esperanças, meus amigos Tanto Vocês investem O melhor de si Em soluções neuróticas Fundamentadas em esperanças Irrealizáveis Ou em mera ilusão Mas existe uma esperança real Realista Realizável Uma esperança que não está Destinada A terminar, a terminar em decepção e desilusão uma esperança que, lentamente, mas com segurança, desabrocha em realidade manifesta e factual. A realização do eu. Realização do que há de melhor em vocês. E, portanto, acesso a tudo que a vida tem a oferecer. Pensem no que a vida tem a oferecer. Em todas as potencialidades. Elas são infinitas e pertencem a vocês gratuitamente. No entanto, é preciso deixar claro que, por mais importante que seja, descobrir a existência da intencionalidade negativa, não é a mesma coisa que se livrar dela. Vocês que chegaram a esse ponto já constataram o quanto isso é verdadeiro é possível reconhecer e admitir totalmente a negatividade e, no entanto, não estar totalmente pronto e disposto a se livrar dela. Isso não é necessariamente verdadeiro em relação a todos os reconhecimentos e insights. Às vezes, acontece que a percepção de uma atitude destrutiva ou distorcida resulta em sua eliminação automática, mas nem sempre é assim. Com esse aspecto específico, fica claro no trabalho de quase todos que apesar de saber quanto a intencionalidade negativa é sem sentido e destrutiva, mais do que o seu reconhecimento, é preciso ser capaz de mudar a mente, a vontade e a intenção. Já vimos, é claro, muitas das razões e motivos, crenças e concepções errôneas que explicam o porquê de ser assim. Trabalhamos muitos deles. Existe o medo do desconhecido, o medo de ser ferido e humilhado, o medo e a recusa em sentir dor, passada e presente. Uma atitude negativa, portanto, é uma defesa Contra sentimentos reais. A manutenção de uma direção de vontade negativa também se deve à recusa em assumir responsabilidade na vida, de lidar com as circunstâncias não ideais. É a insistência interior em obrigar os pais maus a se tornarem pais bons como se a própria infelicidade fosse uma arma. Essa infelicidade, em seguida, é efetivamente usada como arma. A intencionalidade negativa também é um meio de punir a vida. Os maus pais. Todos esses sentimentos, reações e atitudes foram amplamente explorados, comprovados e trabalhados. No entanto, muitos de vocês insistem em mantê-los. Por quê? Também já estudamos a origem dessa negação. Muitas vezes, é o único meio de que uma criança dispõe para preservar sua identidade. Se a resistência interior não for mantida, a personalidade se sente ameaçada. A criança equipara deixar de resistir com renunciar à própria individualidade. A maioria de vocês também reconhece isso e sabe que é inadequado transportar para o presente uma posição que foi válida um dia quando ela já deixou de ser válida e é francamente destrutiva. Pode parecer quase inconcebível para quem ainda não fez essa descoberta sobre si mesmo, que alguém possa admitir uma atitude francamente sem sentido, improdutiva, que nada faz a não ser acarretar resultados indesejáveis e insistir em mantê-la. Por que existe essa recusa aparentemente ilógica? Embora vocês saibam que ela só provoca dor em você e nos outros. Que ela faz vocês deixarem de viver uma vida plena e alegre. Que ela provoca uma forte culpa e autopunição. É preciso haver uma poderosa razão que, evidentemente, vai além de qualquer uma das causas mencionadas por mais que elas sejam verdadeiras muitos dos meus amigos estão encalacrados nesse ponto precisam de ajuda para ir em frente o que realmente impede vocês de dizer não quero odiar, quero amar não quero mais me retrair e sim Quero dar o melhor de minha vida. Não preciso do meu despeito e desejo, de fato, me livrar dele. Quero me expandir, dar a vida e receber igualmente o melhor que a vida tem a oferecer. Espero que essa palestra ajude vocês a entender melhor essa resistência. Para eliminar esse gargalo, é preciso enfocar a questão da identificação. Com qual parte de si mesmos vocês se identificam? Essa identificação não é algo que o ego consciente escolha. É muito ao contrário. Algo que também precisa ser descoberto pela mente observadora de que forma vocês se identificam com qual parte do seu ser. Por exemplo, se vocês se identificam exclusivamente com o ego, a parte consciente, volitiva, atuante da pessoa, é impossível ocasionar uma mudança que está fora do alcance do ego. A mudança interior das mais profundas atitudes e sentimentos de uma pessoa, não pode ser efetuada pelas funções muito limitadas do ego. É preciso, evidentemente, estar identificado com o um aspecto mais profundo, mais amplo e mais eficaz do eu para acreditar na possibilidade da mudança. Como disse em outra ocasião, em outro contexto. Essa mudança é efetuada pelo ego que se compromete em querer a mudança, que confia nos processos do eu espiritual involuntário para ocasioná-la. Se não é existir essa identificação com o eu espiritual é óbvio que essa confiança essa expectativa positiva, sem pressão não podem existir. E se elas não existem, a pessoa não pode nem querer mudança, pois a certeza do fracasso provaria a impotência do ego de uma maneira muito desagradável. Assim, para o ego limitado, é preferível dizer não quero, em vez de dizer não posso. No plano superficial, existe a situação exatamente oposta. O não quero é negado com um não posso. No plano mais profundo e mais sutil, o que acontece é o contrário, simplesmente porque o ego não quer admitir suas limitações e, no entanto, o eu ainda não encontrou o meio de identificar-se com o Espírito. A identificação, como tudo mais, pode existir de uma maneira muito positiva e construtiva. E pode existir de uma maneira muito negativa, obstrutiva e destrutiva. A diferença entre elas não é determinada pelo fato de vocês se identificarem com um dos diversos aspectos da personalidade, como se, fosse, como se um fosse bom e o outro mal. Qualquer identificação com qualquer aspecto de vocês pode ser desejável, saudável e proveitosa, ou o contrário. Vamos examinar isso. Vocês podem pensar, por exemplo, como poderia ser destrutivo identificar-se com o eu superior? Ou, inversamente, como poderia ser desejável identificar-se com o eu inferior? Afirmo que as duas coisas podem ser verdadeiras. Se vocês se identificam com o eu superior, com o espírito, sem estarem realmente conscientes do eu inferior, do eu máscara, das defesas, dos disfarces desonestos e da intencionalidade negativa, a identificação com o eu superior passa a ser uma fuga, uma ilusão, não é absolutamente autêntica. Tampouco é uma experiência real nessas circunstâncias. É como falar da boca para fora, acreditar mentalmente em uma filosofia. Tudo bem vocês saberem que são uma manifestação divina, que tem um poder potencialmente limitado à sua disposição, poder mudar a si mesmos e a sua vida, que vocês são o um espírito do universo manifesto. Isso é verdade. No entanto, é uma meia-verdade quando essa espécie de identificação deixa de lado a parte que precisa ser esmiuçada e examinada com franqueza por vocês. Da mesma forma, a identificação com o eu inferior pode ser desejável ou indesejável. Talvez a melhor maneira de expressar esse conceito seja essa. Vocês se identificarem com o eu inferior, ou a máscara, é uma coisa. Vocês o identificarem é outra. Quando vocês se identificam com o eu inferior, vocês acreditam que ele corresponda à totalidade do seu ser. Quando vocês identificam o eu inferior... Vocês o observam, o admitem, o atacam, mas não acreditam que ele corresponda à totalidade do seu ser. Se fosse assim, vocês não poderiam identificá-lo, observá-lo, avaliá-lo, analisá-lo e transformá-lo. Pois a parte de vocês que faz toda essa observação certamente tem mais controle, mais poder... É mais ativa e real que a parte que é observada, avaliada, modificada, etc. No momento em que vocês identificam algo, bom, mal ou indiferente, o identificador é mais que aquilo que é identificado. O observador é mais real e tem mais controle do que aquilo que é observado. Essa é a enorme diferença entre identificar algo e identificar-se com algo. Quando a máscara e o eu inferior, a intencionalidade negativa, os jogos desonestos estão sendo identificados, a pessoa pode ter sentimentos reais e vivenciá-los honestamente. A dor já não precisa ser negada. Isso ocorre porque a energia que deixa de ser usada para negar o que existe traz à tona o que existe. E quando vocês conseguem realmente sentir os seus sentimentos, vocês conseguem identificar-se com o eu espiritual. O eu inferior deve ser identificado e devemos nos identificar com o eu espiritual. O ego faz a identificação, mas renuncia voluntariamente a si mesmo para ser integrado ao eu espiritual. Ao renunciar à intencionalidade negativa, a pessoa já percebe a si mesma como alguma coisa mais que esse eu inferior, que deve ser dissolvido. Ou seja, as energias dele estão dissolvidas na forma atual e transformadas, alteradas, canalizadas de uma maneira nova e melhor. Mas quando existe a recusa, sem sentido, em renunciar à vontade negativa, isso ocorre porque a pessoa está completa e totalmente identificada com esse aspecto do eu. Isso acontece independentemente dos aspectos desenvolvidos do eu, aos quais esse fato pode absolutamente não se aplicar. Em outras palavras, não é um estado uniforme. Não é verdade que a pessoa esteja inteiramente identificada com o eu inferior ou que tenha deixado totalmente de se identificar com ele. Variavelmente, é uma combinação. Alguns aspectos do eu estão livres, e neles pode ser percebida uma profunda identificação espiritual. Ao mesmo tempo, os aspectos até então não identificados do eu inferior, os sentimentos até então não sentidos, criam em parte uma submersão medrosa no eu inferior que o eu acredita ser sua única realidade. E também, ao mesmo tempo, pode existir uma terceira identificação com o ego, como a única função válida e confiável. É assim que as pessoas são divididas, também com respeito à identificação. Quando existe uma identificação secreta, Embora parcial com o eu inferior, a renúncia parece a auto-aniquilação. Para a parte do eu que é destrutiva, cruel, odienta, despeitada, etc., isso parece ser o eu real. O outro parece irreal. Talvez até uma impostura. Isso parece ser verdadeiro, principalmente quando um verniz de impostura é efetivamente usado para encobrir a realidade do eu inferior. Renunciar ao ódio, ao despeito, às intenções negativas parece ser uma renúncia ao verdadeiro ser da pessoa. Ela não pode correr o risco dessa aparente autoaniquilação, mesmo com o aceno da promessa de alegria e satisfação em decorrência desse sacrifício na melhor das hipóteses essa alegria, se existir parece existir para uma pessoa que não o eu que você conhece qual a vantagem da alegria da satisfação, do prazer do respeito próprio, da abundância se eles se destinam a alguém que não você. Esse é o sentimento, o clima não verbalizado. Essa é a parte mais difícil de superar. Ou talvez eu deva fazer uma correção. Essa é a segunda parte mais difícil. A primeira é assumir o compromisso inicial de descobrir a verdade sobre si mesmo. Isso abrange observar mentalmente e admitir os verdadeiros pensamentos e sentimentos. Viver todos os sentimentos, assumi-los em todos os níveis. A segunda parte mais difícil de superar é como se desembaraçar da identificação com o eu inferior. Quando o eu vê a si mesmo como real, apenas no eu inferior, seja em que grau for, ele não pode renunciar a si mesmo. A recusa em fazê-lo é a vontade mal dirigida de viver. Vocês vivem na ilusão de que além dos seus aspectos mais negativos, nada mais existe. De vocês, bem entendido. Vocês só se sentem reais e energizados quando a negatividade e a destrutividade se manifestam, por mais que o ambiente as restrinja e force vocês a experimentar essa energia unicamente em seu próprio interior. O embotamento, o amortecimento externo, parecem ser o resultado de um renunciado ao mal. Mas não houve renúncia alguma. Nem vocês precisam fazê-lo. Essa mesma energia será redirecionada. E não precisará mais ser negada. Meus amigos, vamos absorver isso. A resistência de vocês em renunciar aquilo que mais detestam em si mesmos, o que vocês sabem ser mais odioso, é devida a uma falsa identificação. A essa altura, muitos de vocês ficam perplexos consigo mesmo. Vocês não entendem porque não querem arredar pé dessa posição interna, extremamente desconfortável e indesejável vocês sabem que lá fora os espera um mundo lindo e vocês negam esse fato também isso é um meio de justificar sua posição se afinal ele não existir se afinal ele for sombrio então não existe nada tão estranho na situação de vocês assim Muitas vezes vocês se forçam a acreditar em um universo terrível e sem sentido. Ou, se não for assim, a sua crença num universo bom e bonito não é usada para influir sobre a intencionalidade negativa. A maneira como vocês estão presos e paralisados nessa posição de resistência em abrir mão da intencionalidade negativa não é apenas obstinada e malévola. Isso seria bobagem. Mas a obstinação e rancor endurecem a sua posição de modo que o medo da aniquilação, em virtude de renunciar ao eu inferior, torna-se mais forte e tem início uma auto-perpetuação uma auto negativa. Então... Vocês vivem nesse mundo pequeno, fechado em si mesmo, no qual parece que o pior de vocês é a sua realidade. Como encontrar a saída? A primeira coisa seria perguntar a si mesmos. Isso é realmente tudo que vocês são? É verdade que a sua realidade deixa de existir quando vocês renunciam à intenção e à vontade negativa? Isso é tudo o que você é? O simples fato de vocês formularem essas perguntas honestamente, já vai abrir uma porta, mesmo antes de virem as respostas e depois jorrarem em profusão. O fato dessas perguntas serem feitas, permitirá que vocês cheguem à segunda etapa dessa progressão. Nessa etapa, vocês percebem que aquele que faz as perguntas está além daquele que vocês supõem ser vocês mesmos. Assim, vocês já constroem uma nova ponte. Daí por diante... Não será tão difícil descobrir uma voz interior que responde de uma nova maneira, que está além do alcance limitado do eu inferior, que vocês costumavam proteger tão ciosamente. Procurem fazer perguntas, tentativas, perguntas feitas com boa vontade e em boa fé. Esse é o primeiríssimo passo para encontrar a saída da prisão e do sofrimento desnecessário. Agindo assim, vocês deixarão de se identificar com o eu inferior que não conhece nada além dessas paredes fechadas que extrai a sua identidade ou a sua realidade do fato de ser negativo. Em vez disso, vocês chegarão a ponto de poderem identificá-lo e se transformar no observador. O observador, então, passará a ser um primeiro prolongamento da experiência do eu conhecido. Vamos supor, por exemplo, que vocês tenham se acostumado a ver a si mesmos como altivos, frios e superiores. Renunciar a essa atitude parece ser a morte. Mas a morte no quê? No seu verdadeiro eu, onde estão os seus sentimentos reais e, portanto, o seu eu real. Se vocês estiverem dispostos a sentir seus sentimentos, independente da característica deles, vocês saberão quem são. Se não estiverem dispostos, continuarão sendo aquele eu endurecido, rígido, limitado, a escolha é de vocês. Não se pode prometer que quando vocês renunciarem à intencionalidade negativa, imediatamente experimentarão a bem-aventurança universal, ou mesmo a bem-aventurança terrena. Vocês vão sentir seus sentimentos verdadeiros Alguns deles bem dolorosos Mas a dor será muito mais fácil de suportar Do que a posição que vocês mantêm E com sua natureza fluente Ela levará vocês para estados novos e melhores Como o próprio rio da vida O compromisso Precisa ser sempre com o eu, aquilo que realmente sente, pensa e é. Se o compromisso com o eu for a meta, vocês não perceberão nada além de si mesmos. Experimentarão novas profundezas e amplitudes de sentimentos. Vão até acolher bem a dor, pois ela é real e fluente. Ela está em movimento e é totalmente vocês mesmos. As primeiras respostas que vocês vão obter para as suas perguntas podem até não vir ainda do eu profundo, espiritual. Talvez vocês não tenham revelações mágicas, visões, inspirações místicas. As primeiras respostas podem vir da mente consciente. A sua capacidade de formularem novas possibilidades e respostas, de usarem o conhecimento da verdade que já está integrado à sua consciência, dará uma sensação de segurança e grande realidade. Ao mesmo tempo, vocês terão uma nova chave, uma nova chave para usar o equipamento de que dispõem de um modo diferente do velho hábito. Esses pensamentos podem levar em conta que experimentar uma intencionalidade positiva poderia ser interessante e desejável para vocês. Vocês poderiam tentar primeiro a formação de novos pensamentos, avaliação de novas possibilidades e alternativas com relação à maneira de usar o raciocínio. Essa é uma atividade empolgante e que, a princípio, não obriga vocês a seguirem nenhum rumo determinado. Significa simplesmente proporcionar uma abertura a uma mentalidade muito sedimentada. Vocês sempre podem exercer o direito de voltar para onde estavam. Não sofrem nenhuma coerção da vida nem de ninguém. A escolha é sempre de vocês. Esse conhecimento tornará menos definitivo o aparente risco de experimentar uma nova direção de pensamento. Basta que vocês investiguem qual é a sensação de colocar em movimento uma intencionalidade positiva. Ao se aproveitarem dessa nova liberdade, vocês eliminam mais um obstáculo para a maior expansão do eu. Pouco a pouco você se acalma, ouvem o seu íntimo e percebem a voz constante, sempre presente da verdade e de Deus. Ela vai aumentar de intensidade e frequência até que vocês, até vocês perceberem que são tudo que existe. Não há nada que vocês não sejam meus amigos. Talvez isso pareça muito distante, mas não está tão distante de vocês como pode dar a impressão agora. Vocês podem tentar. Algum de vocês aqui, depois da palestra, dar esse passo? Talvez vocês possam meditar juntos como fizeram anteriormente. e ajudarem-se mutuamente talvez vários consigam dar esse passo até certo ponto esse passo precisa ser repetido muitas vezes com o um compromisso inicial de encontrar a verdade dentro de vocês mas cada pequeno passo libera mais energia e facilita os passos sucessivos vou dar força agora aos que solicitarem e assumirem o compromisso para o qual precisam de ajuda. Depois vocês, todos vocês, podem gerar uma enorme energia espiritual, por meio da meditação e do compromisso. Quem se apresentar para dar o primeiro passo que expliquei, quando a palestra terminar, não estará apenas ajudando a si mesmo, mas também a outros que se encontram na mesma conjuntura difícil. Os que assumirem o compromisso e pedirem a força também darão esse passo. Isso também ajudará a todos que tiverem de fato a mente e os sentidos abertos, ou que pelo menos queiram que essa abertura aconteça gradualmente. Aquele que se fizer disponível para novas possibilidades em termos de conceitos, percepção e atitude interior, experimentará a riqueza do universo, a riqueza do seu ser mais íntimo. Daí nascerá uma nova ação, bem como uma nova experiência exterior. Quem fica preso às suas velhas possibilidades unicamente, Fica em uma situação insatisfatória Por mais desenvolvido que seja, talvez Em relação aos outros Não é possível ficar parado Quem fica parado limita a si mesmo É somente quando vocês se expandem Cada vez mais Que podem verdadeiramente tornar-se vocês mesmos Uma bela força dourada Procure encontrar o caminho através das nuvens. As nuvens se dispersam mais e mais. Na medida em que vocês dão o passo na simples direção de quererem, assim, as nuvens vão ficando mais rarefeitas. Quando vocês se escondem por detrás da negação e da dúvida, que são as defesas mais fortes contra a sair da toca, o dourado do sol e da força. Não podem passar. Mas estão lá. Não acreditem vocês que precisam transformar-se numa pessoa diferente. Vocês se transformarão no melhor do que já são. Quando se tornarem, vocês vão reconhecer, perceber a familiaridade e vão sentir o quanto é seguro o quanto aquilo é vocês, é o melhor de vocês. Vocês não traem a sua realidade, não se transformam em, em algo que teriam de se envergonhar. Procurem acreditar nisso. Vocês que estão aqui, se soltem um pouco, deixem a luz entrar em vocês e aceitem a noção de que a realidade não é nem um pouco sombria a realidade é verdadeiramente bela o universo está repleto de amor a verdade é o amor o amor é a verdade a liberdade do seu próprio espírito será encontrada na verdade e no amor Sejam abençoados, todos vocês.